0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje, assim como ontem, eu não tive tempo de gravar o Radinho com o um microfone legal, num ambiente bacana, isolado e depois dar uma melhorada. No... Não. Né? Então vocês vão me fazer companhia, estou nesse exato minuto no carro, na garagem, e vocês vão me fazer companhia enquanto eu dirijo para o trabalho. É, eu descobri meio que por acaso que é, eu consigo gravar no, no, dessa maneira e a qualidade aparentemente fica sofrível então por favor me acompanhe aqui, estou ligando o carro na verdade isso é uma coisa curiosa, me caiu uma ficha interessante vamos ajustar o banco, acertar o espelhinho o que mais que a gente fazer aqui, Tá tudo bem é, eu descobri uma coisa curiosa, que, puxa vida, eu... eu tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando de memória. Né? Eu li e aí eu conto com a minha memória e com alguma capacidade de associação para poder contar alguma historinha. Então, não é exatamente jornalismo. Isso daqui não deveria substituir a fonte. Né? Não deveria substituir vocês irem lá no pilha.com ou mesmo na seção de comentários aqui do SoundCloud e checar os links para ver as fontes e tal. Eu sei que, na verdade... é uma fração das pessoas vai fazer isso, claro, por tempo, por né, outras coisas para fazer. E, e eu falei, poxa, mas que papel que eu estou fazendo? E aí eu, eu me lembrei de uma coisa engraçada, eu trabalhava em TV, há muito tempo atrás, e eu trabalhava no SBT, e o SBT ficava na Vila Guilherme, e o que acontece é o seguinte, a Vila Guilherme, naquela época, acredito que hoje ainda, é, inundava, inundava, chovia inundava e tal. E acontece que um dos apresentadores... Que era o Boris Casói, que era o âncora do, do jornal do SBT, se eu não me engano, ele tinha um problema, é, ele tinha uma pequena deficiência, então quando realmente alagava a emissora, os bombeiros tinham à mão é, um bote palavras, eles tinham um bote, um bote, um bote de emergência justamente para tirar o Boris de lá. Tanto que por brincadeira, brincando com aqueles navios da Linha Costa, né, que é o Gênio C, etc. E tal, o barquinho se chamava Boris C. Eu me lembro desse barquinho, ele ficava sempre encostado na entrada ali do SBT. E aí, o, 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 num, num desses episódios em que o Boris é resgatado né, do dilúvio, ele fala, puxa, pela primeira vez eu estou realmente me sentindo um âncora. Né? Então, piadas à parte, eu acho que o que eu estou fazendo aqui, curiosamente, é o papel de um âncora. Né? Eu estou tendo a liberdade, que muitas vezes um apresentador não tem, de colocar... É, coisas subjetivas a respeito dos fatos, dos né, das notícias e dos fatos. Bom, uma introdução longa eu só andei um quarteirão. Tudo isso talvez para justificar porque que hoje eu tenho, acho que uma notícia de verdade para comentar que saiu, acho na Technology Review, saiu ali sem muito destaque ou, ou saiu na Engadget. Eu vou dar o link ali para vocês depois darem uma olhada. Mas a questão é a seguinte: estão surgindo empresas que fornecem é um serviço que a gente poderia chamar de visão as a service, sobretudo para câmeras de câmeras de segurança. Então, vamos supor, fulano tem 300 câmeras de segurança, ele conecta esse serviço. Então, esse serviço ele pode falar, olha, detecta para mim quem está correndo, detecta para mim quem está é, com a blusa vermelha, detecta para mim cachorro, né? Conte para mim quantos carros com a chapa final 8, é, etc e tal. Então, é, o serviço ele não oferece as câmeras, mas ele agrega a inteligência artificial a câmeras que já existem. E aí ele conta, acho que um do serviço chama ela, o outro do serviço chama não sei o quê tal. Só no finalzinho, depois ele falar um monte das maravilhas técnicas tal, das dificuldades, porque muitas vezes as câmeras não têm uma resolução extraordinária. Né? Muitas vezes a inteligência artificial não sabe se o cara está correndo de alguém ou correndo atrás de alguém. Né? Aquelas coisas todas, ele menciona assim passant, a questão ética e aí ele conta a seguinte história eu tinha já num episódio anterior chamado a atenção por uma reportagem da bbc numa cidade da china que eu não vou saber falar o nome que os caras estão realizando um experimento que faz o big brother parecer brincadeira a cidade inteira está coberta de câmeras as câmeras todas estão conectadas à inteligência artificial e praticamente todos os cidadãos estão mapeados, né? todos os cidadãos podem ser reconhecidos por é, inteligência artificial, por reconhecimento facial. E o repórter até faz uma brincadeira, ele tenta fugir na cidade antes que a polícia pegue. Bom, consegue andar nem cinco minutos, porque as câmeras identificam todo mundo. Né? lembremo nos que a China não é uma democracia, lembremo nos que na China a liberdade individual é palavrão lembremos que na china o processo judiciário é absolutamente opaco no melhor dos dias né e então uau essa matéria cita essa, essa matéria que eu te falei sobre a visão como serviço ela cita essa cidade e cita também que moscou tem 100 mil câmeras de alta definição né monitorando 90% se eu não me engano de todas as entradas e saídas de prédios e etc e tal e aí você lembra também que, curiosamente, aquele país gigantesco também não é uma democracia no sentido né, que a gente sonha. Né? A Rússia também não é... Não, a liberdade de expressão é, é, é praticamente um pecado capital. Né? O sistema judiciário também é bastante duvidoso e não raramente as pessoas, as pessoas não grata, desaparecem ou com um tiro na testa, ou são contaminadas com plutônio, aquelas coisas bonitas. é E aí você pensa, uau, né? eu não sei se vocês leram, deveriam ter lido, espero que leiam um dia, o livro 1984, do George Orwell. é George Orwell é um pseudônimo, na verdade o nome dele é Eric Blair, um inglês, é, ele é um cara que no começo da, da, da vida, na juventude, se encanta com o Partido Comunista, ele inclusive vai lutar na Guerra Civil Espanhola, toma um tiro, é, ele escreve uma série de coisas extraordinárias, a revolução dos bichos, eu recomendo qualquer coisa que ele tenha escrito, porque mesmo crônicas, o cara é bom, eu gosto muito dele. E o 1984, eu li quando era garoto, é como se fosse uma ficção científica. Na verdade, o 84 nunca foi uma ficção científica, aquilo era a desilusão do George Orwell com o rumo que o comunismo, sobretudo o stalinismo, estava tomando na União Soviética, estava virando um estado de vigilância, né um estado de brutalidade então o 84 é na verdade 48 né? e, e aí eu fico imaginando ok né assim que a internet começou e começou a ah, será que isso vai virar 1984 um dos primeiros anúncios que, né, notórios e memoráveis da apple coloca a apple como a grande salvadora de um mundo que parecia 1984 curiosamente a apple para mim é 1984 ao quadrado mas deixa para lá mas é, eu acho que ninguém podia imaginar que, é, mesmo a gente tendo de uma maneira ou de outra escapado daquela coisa meio caricatural, né, de, um, de um, um estado único, etc. e tal, é, a vigilância pudesse atingir é, esse grau, né? e a, aí tem duas questões aqui para mim, não só a vigilância em si, né, a finalidade com que essa vigilância é executada, mas também a possibilidade gritante de erros, de falhas, de injustiças. Né? A inteligência artificial, como eu te disse, ela não consegue distinguir é, com clareza, muitas vezes, o que está por trás de uma cena. Então, daí até você ser condenado, julgado, perseguido, morto, né, por, uma, por um equívoco da inteligência artificial, é imensa. Então fica aí esse, esse cenário, que é um cenário para mim... É, é difícil ter uma posição a respeito porque você fala não a tecnologia nunca tem culpa de nada a tecnologia neutra né, são as pessoas cara mas só há pessoas não né, não existe tecnologia sem pessoas então não dá para a gente imaginar uma neutralidade ideal porque a tecnologia não, nunca opera no vácuo né? alguém encomendou alguém desenvolveu alguém está pagando e alguém está pagando é, metaforicamente o preço por isso também então fica tudo na verdade é nas mãos de escolhas éticas, que é sempre uma bandeira que eu estou levantando aqui, pateticamente, pateticamente, porque, é, é... bom, não vamos entrar muito nesse mérito, se bem que hoje é um dia 24 de janeiro, eu espero que seja um dia tão histórico quanto outros da história nacional, proclamação da república, seja o que for, agora são 20 para as 9 mais ou menos, então é cedo para dizer se o Brasil vai finalmente se permitir um futuro melhor ou se a gente vai continuar prolongando o nosso passado é anacrônico mas sem digressões a, a última coisa que eu quero comentar com vocês hoje é, enquanto a gente né prende a respiração aqui por causa do julgamento em porto alegre é uma curiosidade na verdade é uma coisa que, que eu posso contar simplesmente porque eu sou velho né a o facebook recentemente lançou uma unidade de tempo o flick né? o flick ok para que o Facebook vai lançar uma nova unidade de tempo na verdade é para resolver um problema técnico né? quando você lida com vídeo quando você lida com realidade virtual o sincronismo né, entre o vídeo e o áudio entre a, a velocidade com que as coisas se mexem e tal começa a ficar um problema então, então eles resolveram criar uma unidade artificial bom toda unidade artificial né? mas uma unidade nova chamado flick ele é um segundo dividido por 760 milhões. E aí tem uma explicação técnica para isso, aí, seja lá o for. Como eu ainda não enxergo um impacto maior disso, eu vou lembrar, vou compartilhar com vocês uma história de 98, 20 anos atrás, é isso? 20 anos, 20 anos atrás, 20 anos atrás uma marca de relógios suíça, a Swatch, eu não sei se ainda existe Swatch, passei no shopping outro dia, os caras não desistem. Swatch foi uma marca de relógios revolucionária porque ela numa época em que todo mundo achava que ninguém ia usar relógio, porque puxa vida, o telefone já tem relógio, né? A SWAT falou, não, 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 não. O, o, eu quero que criar um relógio que seja interessante para quem gosta de moda, pra, é um relógio mais descartável, ele é feito de plástico. Né? Veja bem, a Suíça, para a Suíça fazer um relógio de plástico é uma disrupção violentíssima, porque a Suíça tinha a Omega, a Suíça tinha o Rolex, né? eu, eu, eu trabalhei já, já tive um chefe que era engenheiro relojoeiro e tinha trabalhado na Omega e tinha inclusive entregado para um dos astronautas da missão Apolo em mãos, eu vi esse pôster autografado, um cronógrafo da Omega para ser levado à Lua, nesse patamar. Então os caras eram os reis da precisão mecânica. Né? E aí eles quase foram é, suplantados, disruptados, seja lá o que for, pelo relógio a quartzo que tinha uma precisão, e ainda tem uma precisão monstruosa, a presa banana, né? sem nenhum... Bom, eu sei que a SWOT, na verdade, representa uma reação da Suíça, a essa disrupção do quartzo, eram um relógios a quartzo de plástico, ainda são, né? você trocava pulseira, a pulseira era bonita, tinha era praticamente tratado como item de moda. Em 98 os caras fizeram um movimento extremamente interessante, eu dei uma olhada hoje para ver os detalhes, num evento lá, inclusive com a bênção do negro ponte para quem é mais novo, o negro ponte era um cara que era um evangelista né? da, do futuro digital, um cara do MIT, eles lançaram uma própria unidade de tempo com relógios acompanhando essa unidade de tempo chamava bit a unidade de tempo como é que era a unidade de tempo eles pegavam o dia e dividiam em como é que era a história eles dividiam em mil mil era isso é que era isso Sei lá, pegava um dia e ainda fala o seguinte um dia não tem 24 horas é, cada hora não esquece tudo o dia tem mil, mil, mil bits pega quanto dura um bit divide por mil isso é um bit então o tempo agora vai ser contado em bits então por exemplo agora seriam eu estou chutando 575 bits qual é a graça disso bom primeiro que não sei se vocês lembram mas fazer conta com o tempo é um porre né porque é um sistema exagesimal é isso hexagesimal. Com base 60, fazer conta com tempo é chato. Então, isso eliminaria essa dificuldade. Em segundo lugar, não haveria fusos horários. Esse horário do bit seria universal. Então, se são 500 bits aqui em São Paulo, são 500 bits em Londres, porque seria o horário do planeta. Para quem já teve que marcar aqui Conference Call com gente de tudo quanto é canto, isso seria uma salvação. Né? É. Curiosamente, aí vem uma parte que eu não sabia, essa não é a primeira vez que se tenta fazer um sistema de tempo decimal. É, aparentemente os chineses já tinham uma coisa parecida lá atrás, há muito tempo atrás, mas depois, no século 17 adotaram o nosso sistema. É, na Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi cheia de ideias, que não deram muito certo, uma delas foi. O sistema métrico, tudo bem, está valendo, metro, centímetro, isso colou, mas uma coisa que não colou, foi na Revolução Francesa, foi o, o tempo decimal. Eles chegaram a fazer, inclusive, relógios mecânicos decimais. Então o dia teria 10 horas, as 10 horas seriam divididas em 10 ou 100 minutos, nem 100 mais. Então o que a Swatch está fazendo, isso realmente eu não sabia, é ressuscitando uma ideia falida da Revolução Francesa, que só vigorou na França por alguns poucos anos. Acho que o Napoleão <risos> reverteu essa história rapidamente. Eu me lembro de relógios Bit. Eu lembro de um bom amigo, o Fernand Alphen, Era uma coisa gigante é, e você podia ver o relógio é, no tempo normal, né? é, babilônico, e no tempo é, Bit. E, inclusive, isso eu usei. Se você tivesse um site, você podia colocar no seu site, você podia embedar um reloginho que mostrava a hora em Bit. Mas aí tem outra curiosidade. Bom, se o horário é universal, né? porque, por exemplo, todo o horário hoje, os fusos horários, são calculados com relação a Greenwich, na Inglaterra, porque a Inglaterra era o império de plantão e tudo bem. Qual que era a referência para o Bit? Era a cidade de Biel, na Suíça, que era a sede da Swatch. Então, mesmo tentando ser uma coisa universal e, em princípio, racional, os caras puxaram a brasa para a própria sardinha. Eu vou dar o link aqui para vocês verem como é que eram os relógios é, beat, eram feios pra caramba. Então esse foi um radinho aqui misturando visões distópicas de futuro com projetos utópicos de futuro, Revolução Francesa, que não deu muito certo, algumas anedotas pessoais. Espero que tenha valido a pena e, de novo, espero que o áudio tenha ficado razoável. Aí vocês me contam depois como é que ficou. Raríssimos, um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E amanhã, espero, estaremos num novo Brasil.